0: Haben, was kaum mehr ist für und ja. Hallo und herzlich willkommen bei Rückpass, dem Podcast zur Geschichte des Fußballs. In der heutigen Episode geht es wieder um einen Hamburger Verein. Es geht um Altona 93. Der Verein feiert in diesem Jahr das 125. das 125-jährige Jubiläum. Und äh, ich habe Gelegenheit, mit ähm, dem Vereinshistoriker Jürgen Schrader zu sprechen. Ähm, ja, freue mich sehr, dass Sie sich Zeit nehmen. Ja, gerne. Ja, also äh, wer Altona 93 nicht kennt, äh, wir sind hier in Hamburg-Bahnfeld. Und in der allerersten Rückpass-Episode kam ganz kurz schon mal Altona 93 vor. Denn Altona 93 hat es bei der ersten äh, deutschen Fußballmeisterschaft äh, auch mitgemacht. Und äh, das Finale hat nicht weit von hier ähm, stattgefunden. Ähm, dazu gibt es. Ähm, Mehr Informationen in der ersten Episode. Heute geht es jetzt mal wirklich um den Verein Altona 93. Einer der, würde ich sagen, traditionsreichsten ähm, Hamburger Vereine, vielleicht sogar deutschlandweit. Äh, wir werden es sehen. Ähm, und vielleicht äh, zunächst mal äh, zu Ihnen, ähm, Herr Schrader. Äh, wie, welchen Bezug haben Sie denn zu Altona 93?
1: Ja, das will ich Ihnen gerne sagen. Ich verfolge also den liga fußball schon seit über 70 Jahren. Also seit 1947 schon. Und von daher kann ich Ihnen für, über diese Zeit natürlich sehr viel berichten, aber da ich auch einige Bücher über Alt geschrieben habe, habe ich mich auch mit der Allzeit beschäftigt, unter anderem für mein eines Buch, was also wie ein anderes auch im Werkstattverlag in Göttingen erschienen ist, das ist der größte Sportverlag für Fußballer in Deutschland habe ich also auch die Allzeit sehr recherchiert, unter anderem zwei Jahre an der Staats- und Universitätsbibliothek in Hamburg. Und insofern meine ich, dass ich auch die Allzeit ganz gut mit abdecken kann.
0: Wie kamen Sie denn zu Altona 93? Haben Sie in der Nähe gewohnt oder wie Nein, kam der Bezug? Nein, unmittelbar gar nicht. Ein Onkel von
1: mir wohnte hier in der Kriegsstraße. Da hat mich früh dann schon mit zu den Spielen genommen. Und ich bin dann ab 1950 Mitglied bei Altona 93 geworden, aber habe Handball gespielt aber den Fußball von Anfang an intensiv immer verfolgt. Also nur als Zuschauer? Immer nur als Zuschauer, ja. Immer nur als Zuschauer, wobei in dieser Zeit eben hier noch große Kulissen waren. Das heißt, in der Zeit der Oberliga Nord, auf die wir wohl noch zu sprechen kommen, waren durchschnittlich 7000 Besucher hier. Das ist also im Vergleich zu heute eine verblüffend hohe Zahl. Aber Sie haben gesprochen vom Traditionsverein. Das möchte ich nochmal unterstreichen. In 1993 ist Gründungsmitglied des Deutschen Fußballbundes des Hamburg-Altona-Fußballverbundes ohnehin, der ist einige Jahr vorher, so um 1896 gegründet worden. Aber 1900 wurde der Deutsche Fußballbund gegründet und nach meiner Kenntnis gibt es nur noch drei Vereine, die als solche heute noch existent sind. Das andere sind Vereine, die entweder nicht mehr am Leben sind oder untergegangen sind in Verbindung mit anderen Vereinen, aber einer dieser Vereine ist eben Alt 193. Und ein Mitwirkender damals, ein Spieler und auch der Vorsitzende eine Zeit von Alt 193, Franz Beer, wurde auch zweiter Vorsitzender des Deutschen Fußballbundes. Und der hat dann 1903, als die erste deutsche Fußballmeisterschaft ausgetragen wurde, auch als Schiedsrichter des Endspiels fungiert.
0: Ja, und unter anderem um, um das Endspiel geht es auch in der Episode, die ich vorhin erwähnt habe, ähm, wo ähm, der DFC Prag gegen den VfB Leipzig gespielt hat. Das ist richtig, ja. Fangen wir vielleicht bei den, bei den Anfängen an. Ähm, wann kommt es denn zur Gründung von Altona 93 und in, in welchen Umständen kommt es zur Gründung? Also
1: Altona 93 ist 1893, das sagt der Name. Am 29. Juni gegründet worden, das weiß ich auch deswegen so gut, weil in diesem Jahr, am 29. Juni, offiziell im Altonaer Rathaus ein Jubiläumsakt ist, anlässlich des 125-jährigen Bestehens. Man hat am Anfang in den ersten Monaten Cricket gespielt, dann aber ist man schon 1894 zum Fußball übergegangen. Und Gründungsmitglieder waren überwiegend Realschul Realschüler, möglicherweise unterstützt von diesem Regime Lehrer. Damals war es noch nicht akzeptiert von den Schulen, dass man Fußball spielte, jedenfalls in den höheren Schulen nicht. Aber Altena 93 ist dann ein Verein geworden, der über Jahrzehnte weg möchte ich mal meinen, als ein Verein des Mittelstandes bezeichnet werden kann. Es gab hier in der Stadt Altona, die bis 1937 zu Preußen gehörte, erst dann in Hamburg eingemeindet wurde, gab es viel Industrie, Fabriken und auch Gründungsmitglieder von Altona 93 sind Fabrikbesitzer hier in Barnfeld und in Altona. Und insofern ist Altona, ein mittelständischer Verein gewesen, nicht ein reiner Arbeiterverein, wie er hier und da wo genannt wird. Das wäre nicht korrekt.
0: Darauf könnte man vielleicht noch mal kurz äh, genauer eingehen, weil es ist vielleicht nicht allen so klar, dass Altona innerhalb Hamburgs noch mal einen besonderen Stellenwert hat und erst später eingemeindet wurde in Hamburg.
1: Ja, Altona war bis 1864 dänische Stadt. Und dann anschließend gehören sie zum Preußen, nach dem Krieg zwischen Preußen und, und Dänemark, wurden sie also in Preußen eingegliedert und waren die größte Stadt im preußischen Bereich zu der Zeit hier in Schleswig-Holstein. Und insofern war die Stadt als solche schon relativ bedeutungsvoll, will ich mal sagen. Und der Verein dann sowieso der also das Glück hatte, dass er sehr tatkräftige Gründungsmitglieder hatte und dann sehr frühzeitig auch gute Spieler bekam. Insbesondere dann eben 1907 Adolf Jäger, das ist ja der bedeutendste Spieler von 1993 geworden und äh, herausragend gewesen sein muss. Alle Schilderungen, die man sieht, vermerken das ganz außergewöhnlicher Spieler.
0: Dieses Preußische ist ja heute noch sehr deutlich sichtbar ähm, beim Verein, nämlich spiegelt sich wieder in den Vereinsfarben.
1: Ja, zu den Vereinsfarben möchte ich sagen, das ist ja schwarz-weiß-rot, man könnte denken, Preußen mehr noch Kaiserfarben, das war ja das Kaiserreich, als es gegründet wurde, aber diese direkte Verbindung zum Kaiser oder Kaiserreich oder zur politischen Einstellung damals, habe ich nie recherchieren können, ist nie dokumentiert worden. Warum das dann schwarz-weiß-rot geworden ist, ist eigentlich nicht feststellbar, es ist übrigens im Jahr 1 war es weiß-grün, aber das waren nur die ersten Monate.
0: Ah, verstehe. Das heißt, die Vereinsfarben haben sich dann nochmal geändert nach den... Ganz kurzfristig, Farben. ja. Ganz
1: kurzfristig nach Gründung, ja.
0: Aber wie es zur Änderung der Farben kam und warum die Farben ausgewählt wurden, ist nicht ist klar. Nicht,
1: ist nicht dokumentiert, aber habe ich jedenfalls in Unterlagen des Vereins nie sehen können.
0: Ähm, und wenn wir gerade bei den Vereinsfarben sind, denke ich, könnte man auch noch eine schöne Geschichte erzählen, äh, die, die auch mit den Trikotfarben zu tun hat, nämlich das Auswärtstrikot äh, hat ja besondere Farben und sind verbunden mit einem äh, englischen Verein.
1: Ja, das ist aber ja jetzt erst gekommen. Das ist ja erst seit zwei, drei Jahren, dass das Auswärtstrikot die Tracht von David Shemlett in London ist. Nein, ansonsten gab es keine besondere Auswärtstracht in all den Jahrzehnten. Altona, das sollte ich in diesem Zusammenhang erwähnen, war dann gleich einer der bedeutendsten Vereine in Deutschland, also in Hamburg sowieso, obwohl dort auch Konkurrenz natürlich war, insbesondere Victoria damals, aber Altona 93 ist ja frühzeitig mehrmals Hamburg-Altona-Fußballmeister geworden. Damals, das sollte man in diesem Zusammenhang erwähnen, war der Zusammenschluss von Aldona und Hamburg fußballerisch längst vollzogen. Die waren nie getrennt. Nur politisch waren die Städte Aldona und Hamburg getrennt. Aldona war also in den ersten Jahren oder Jahrzehnten führend hier. Äh, insbesondere auch dank... Adolf Jäger, der ein herausragender Spieler eben war. 1903 in dieser ersten deutschen Fußballmeisterschaft wäre ja mit einigem Glück auch Altona Deutscher Meister geworden. Die haben das Halbfinale in Leipzig mit 6 zu 3 verloren, haben dort aber schon mit 3 zu 0 geführt. Dann sind zwei Spieler verletzt worden. Auswechslungen gab es damals nicht. Und man musste mit neun Spielern weiterspielen, die das Spieler eben nicht haben halten können. Und das Endspiel hat Leipzig dann ja hoch mit 7 zu 2 gewonnen. Also die Chance, Erst der erste deutsche Fußballmeister zu werden, war für Altona 93 groß.
0: Also, wir haben jetzt diese Phase von, äh, von 1893 mit äh, Gründung und dann äh, 1903 das ist die Fußballmeisterschaft. Das heißt, das war eine Phase, in der sich äh, der Verein relativ schnell etablieren konnte und dann auch ähm, mit einer der bedeutendsten Fußballvereine dann in dieser Gegend und Region danach wurde. Vor allen Dingen allerdings erst in den Jahren noch danach, denn Adolf Jäger ist erst 1907
1: gekommen und um 1900, 1901, 1902 sind viele der Spieler damals von Altona ins Ausland gegangen, Südamerika und sonst wohin und aus. aus äh, geschäftlichen Gründen, beruflichen Gründen. und Aber dann etwa so ab 1907, 1908 wurde Altona dann sehr dominant und hatte dann eine sehr starke Mannschaft. Und wenn man die Annalen durchliest, schmerzt das noch heute jeden AFC oder muss ihn eigentlich schmerzen. Um 1914 war Altona wohl nach den Aussagen in den Gazetten. Die beste Mannschaft in Deutschland und man erwartete, dass sie auch mehrmals deutscher Fußballmeister werden würde. 1914 sind sie in der Endrunde knapp gescheitert und dann kam der Erste Weltkrieg und der hat Aldena, was die Liga-Fußballmannschaft angeht, noch mehr getroffen als der Zweite Weltkrieg, denn sieben der Stammspieler sind frühzeitig gefallen. Und diese absolute Spitzenposition,
0: die 1914 in der Tat für den Verein gegeben war, die hat man nie wieder erreicht. Was waren denn äh, die, die größten Konkurrenten hier im Umfeld?
1: Also hier in Hamburg war es äh, Victoria, vor allen Dingen in der Anfangszeit, dann bis zum Ersten Weltkrieg hin eigentlich kein großer Konkurrent. Altona war führend. Es wurde 1913, 1914 zum ersten Mal eine Oberliga in Norddeutschland gegründet. Das war was ganz Besonderes. Ansonsten gab es nur die Landesverbände. Und der erste Meister hier in Norddeutschland wurde dann Altona 93, 1914. 1909 waren sie übrigens auch schon norddeutscher Fußballmeister geworden. Also eine unmittelbar große Konkurrenz hier in Hamburg gab es nicht. Dann nicht mehr. Victoria, wie gesagt, noch einige Jahre am Anfang, aber dann am Ende nicht mehr. 1919, nach dem Ersten Weltkrieg, wurde dann ja der HSV gegründet aus drei Hamburger Vereinen, und der hat ab dann eine dominante Stellung hier ohne Frage eingenommen, obwohl Alt 1993 über viele Jahre, Jahrzehnte kann man sagen, immer noch mal ein sehr ernsthafter Konkurrent war.
0: Und hat der Verein schon immer hier gespielt, äh, an der Kriegsstraße oder gab es auch mal andere äh, Plätze?
1: Nein, der Verein
0: hier an der Kriegsstraße spielt
1: man seit 1908 und damit ist hier die Adolf-Giger-Kampfbahn das älteste noch bespielte Stadion bis zur vierten Liga in Deutschland. Es gibt nur ein etwas älteres, ich meine ein paar Monate oder vielleicht auch ein Jahr älter, das sind die Stuttgarter Kickers, aber das Stadion ist... Sehr oft aufwendig durch die Stadt Stuttgart umgebaut worden und hat insofern ein völlig anderes Gesicht bekommen. Also man kann schon mit Fugurecht sagen, für die Vereine bis einschließlich zur vierten Liga gibt es nur die Art of Year Kampfbahn noch, die ja, deren Schicksal ja auch besiegelt ist, also ewig bleibt es hier nicht mehr. Davor hat Altona hier auf der sogenannten Exerzierweide gespielt. Das ist unweit von hier, dort, wo auch 1903 das Endspiel um die Deutsche Fußballmeisterschaft stattfand. Aber da hat nicht nur Altona gespielt, sondern zunächst fast alle Hamburger Vereine gespielt. Aber dann peu à peu bekam alle einen eigenen Platz. Altona hat dann vorher noch ähm, zwei, drei Jahre vielleicht äh, bei der Trabrennbahn Bahrenfeld gespielt. Aber dann 1908 hat man eben diesen Platz hier zunächst angepachtet. Und 9 20 dann auch käuflich erworben.
0: Bleiben wir vielleicht gleich beim, beim Stadion. Das, denke ich, passt jetzt ganz gut. Wir blicken ja gerade auch auf, auf die Tribüne und auf den, auf den Platz. und wie viele Plätze oder wie, wie viele Zuschauer fasst denn im Moment äh, das Stadion noch?
1: Also offiziell 8.000, aber hier gingen 27.000 rein, die auch einige Male hier gewesen sind. Insbesondere dann dreimal in den 50er Jahren, auf die wir wohl noch zu sprechen kommen. Das waren
0: 27.000 Zuschauer, das ist schon beachtlich. Aber jetzt ist es nur noch zugelassen für 8.000 Zuschauer. War das dann auch noch anders ähm, ausgebaut? Also gab es dann mehr noch äh, Tribünen oder äh, würde man hier auch schon die 27 reinkriegen?
1: Würde man reinkriegen, weil die letzten Traversen, die Sie jetzt sehen, alle überwuchert sind von, von Pflanzen, von Bäumen, von Büschen. Die gab es damals nicht. Man sah, also die, die Bewohner der Häuser, der umliegenden Häuser hatten das Vergnügen, von ihrer Dachstube aus die Spiele unmittelbar mitverfolgen zu können, was in der Praxis auch durchaus geschehen ist. Man hat zu der Zeit noch keine Sitzplatztribüne hier gehabt. Auch eine überdachte Sitzplatztribüne, die ist erst 1958 geschaffen worden. Und schon von daher, und es waren ja alles Stehplätze, von daher gingen eben schon mehr Zuschauer hier rein.
0: Was macht denn äh, das Besondere dieses Stadions aus, jetzt ähm, abgesehen davon, dass es eines der, der ältesten noch bespielten äh, Fußballplätze ist?
1: Man hat diesen Charakter aus den 50er Jahren, dass die Zuschauer so unmittelbar dabei sind, hier noch so wie man es als Zuschauer, jedenfalls der, als Zuschauer, der die damalige Zeit kennengelernt hat, sich wünscht. Man hat den Kontakt mit den auflaufenden Spielern, mit den Spielern, die vom Spielfeld gehen. Das ist in den großen Stadien in der Form nicht mehr möglich. Man hat hier ja in der, diesem einen Tor noch nicht mal Traversen, sondern man steht hier auf einem Hügel. Das ist sehr unvorteilhaft, wird aber von vielen Zuschauern sehr akzeptiert und als was Besonderes empfunden.
0: Das ist auch der Hügel mit der Anzeigentafel, die ich auch sehr, das, diese Geschichte um diese Anzeigentafel finde ich auch sehr charmant, also die, die jedes Mal ähm, hingetragen wird und nach dem ja, Spiel wieder ja, weggetragen ja, wird. Ja.
1: Ich meine, das sind die Bauwagenbewohner hier. Altona, aber das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber so ist es mir wohl berichtet worden, die, die die erstellen und manchmal mit einem alten Trecker hier angefahren kommen, um die hier zu etablieren ja zum Spiel.
0: Und Sie haben jetzt auch schon gesagt, dieses Stadion, das Schicksal ist, ist sozusagen besiegelt. Wie geht es denn weiter oder was ist momentan jetzt der, der aktuelle Stand, was das Stadion betrifft? Der
1: Stand ist jetzt so, dass sich Altona 93 endgültig Vereinbart hat mit den Erwerbern, der Vertrag ist ja ursprünglich schon zehn Jahre alt, elf Jahre alt von 2007, dass man wirklich spätestens 2026 hier das Gelände verlässt und zwar im schlechtesten Fall auch dann, wenn man noch kein eigenes neues Stadion hat, aber das streben wir an und haben auch die Zusage der Stadt Hamburg, dass wir an der Mimellandallee, das ist in der Nähe des S-Bahnhofs Diebsteich, wo die neue große Bundesbahnhof hinkommen soll, dass wir dort ein Stadion bauen können.
0: Der Grund, warum man das Stadion nicht hier baut, ist, weil der Platz hier verkauft wurde und, und hat, also hat der Platz vorher der, dem Verein gehört? Oder? Ja,
1: der, der, Verein ist, der, der Platz ist 1908 wie gesagt angepachtet worden und 1920 erworben worden. Warum wir hier nicht bauen? Deswegen, weil wir das Geld nicht dafür haben. Wir haben nicht mal das Geld, um etwa eine Million hier aufzuwenden, um es wirklich auf den modernsten Stand zu bringen. Umkleidekabinen, Tribüne, Tribünen, alles das ist sehr antiquiert, sag ich mal. Und da hätte man einiges Geld in die Hand nehmen müssen, das haben wir nicht. Deswegen waren wir in der Notlage, den Platz verkaufen zu müssen, um aus diesem Kauferlös eben einen neuen Platz zu errichten.
0: Jetzt heißt dieses Stadion ähm, Adolf Jäger Kampfbahn und äh, Sie haben es schon genannt, das ist ähm, der bekannteste ähm, Spieler äh, von Altona 93. Ähm, vielleicht sprechen wir über ihn. Ähm, Mal ein bisschen, was ähm, wie kam er denn zu Altana? Welche Position hat er gespielt und was war so sein, ähm, was, hat er, was hat er so mitgebracht, was ihn so besonders gemacht hat?
1: Er ist 1907, wie ich schon sagte, zu Altana 93 gekommen vor einem Nachbarverein von Union, wo er kurzzeitig gespielt hatte. Was ihn so ausgezeichnet hatte, er war wo er ein Feldherr auf dem Platz. Er hatte die Fähigkeit, sowohl links wie rechts ausgezeichnet zu schießen, herrliche Kopfbälle zu bringen und vor allen Dingen, wie man sagt fantastische Flanken zu schlagen, diagonal immer auf den eigenen Mann. Er wird also in höchsten Tönen in allen Gazetten der damaligen Zeit gepriesen, auch von den Bundestrainer, das war vor Herberger und anderem anderen Bundestrainer Nerz. Und äh, dort kann man lesen, dass er also außergewöhnliche Fähigkeiten hatten. Er machte wohl auch als Person einen sehr positiven Eindruck, war sehr verbindlich äh, von den Mannschaftskameraden, sehr anerkannt und hat über 2000 Pflichtspieltore
0: für Alte 93 geschossen. Und war auch lange Zeit Nationalspieler.
1: Er war sehr lange Nationalspieler. Das kann man aus heutiger Zeit vielleicht gar nicht mehr so recht nachvollziehen. Denn heute kommen ja viele Spieler schnell zu Nationalmannschaftsehren, weil viel eingewechselt wird. Das gab es früher noch überhaupt nicht. Das spielten nur die Elfmann, die aufgestellt waren. Und es gab wesentlich weniger Länderspiele als heute. Überhaupt gar nicht vergleichbar. Außerdem fielen Adolf Jäger einmal zwei Jahre Während seiner Ausb oder Ausbildung zum Soldaten, zwei Jahre war damals Pflichtdienst und in der Zeit durfte er nicht Fußball spielen, jedenfalls nicht für die Nationalmannschaft. Und dann kam der Erste Weltkrieg. Das waren auch vier wesentliche Jahre in seiner Karriere. Da gab es auch keine Länderspiele. Und die sind auch, meine ich, erst nur zu 20 überhaupt erst wieder gestartet. Und insofern äh, hat er am Ende nur 18 Länderspiele bestritten. Das ist aber, ich sag mal, heute wären es 100 oder 120 oder mehr gewesen. Insofern, Aber es ist immer eine sehr lange Zeit, die dokumentiert, welch guter Spieler er über so viele Jahre gewesen ist. Der hat es dann immer für Altena 193 gespielt? Ausschließlich für Alte 93. Hat später in den 30er Jahren sogar noch mal für ein Jahr etwa wohl eine Trainerfunktion übernommen und hat ausschließlich für Alte 193 gespielt, ja.
0: Habe ich, hab ich schon gefragt, welche Position er gespielt hat?
1: Ja, er war Mittelstürmer. Mittelstürmer. Damals gab es natürlich klassischen Mittelstürmer. Das war noch die sogenannte WM-Formation. Also ein Torwart, zwei Verteidiger, drei Läufer, fünf Stürmer. Er war der Mittelstürmer. Und in dieser Eigenschaft aber eben auch besonderer Dirigent und
0: Spielmacher. Gibt es ähm, sonst noch besondere Spieler, die Ihnen einfallen, die die Zeit geprägt haben von 1993?
1: 93? Ja, also die Mannschaft bis 1914 habe ich genannt, es gab dort auch einen weiteren Nationalspieler, Hansen, der zu drei Länderspielen gekommen ist. Es gab einen Spieler, der auf dem Sprung zur Nationalmannschaft war, der aber dann gefallen ist. Und in den 20er Jahren gab es hier wohl eine starke Mannschaft von Altona 93, die in den Jahren oft an der Endrunde der Deutschen Meisterschaft teilgenommen hat, auch noch norddeutscher Vizemeister geworden ist. Und da gab es eine Reihe noch von sehr guten Spielern, unter anderem ein Torwart Wentoff, der Nationaltorwart war für die deutsche Nationalmannschaft und äh, auch noch ein anderer sehr guter Außenläufer, stölding der ganz im frühen Jahren ganz früh gestorben ist, plötzlich an einer, irgendeiner Krankheit. Also es gab da schon sehr gute Spieler und Alton hatte zu der Zeit eben unverändert eine sehr spielstarke Mannschaft, ich will mal sagen, bis zum Dritten Reich hin. Denn noch 1933 wurde dann noch als... Hitler schon gerade an der Macht war. Im März 33 gab es ein Endspiel in der Hamburger Fußballmeisterschaft, das hat Altona zum Beispiel gegen den HSV gewonnen. Aber danach ließ die Spielstärke nach, obwohl man unverändert ausschließlich in der ersten Liga gespielt hat
0: hieß der Verein dann eigentlich äh, durchgehend Altona 93 oder gab es da auch Umbenennungen? Äh,
1: da gab es kleine Veränderungen, die aber rückblickend, meine ich, ohne Bedeutung sind. Um 1920 rum bis 1922 oder 23 hat man sich vereinigt mit dem VfL Altona. Das war ein Turnverein, hatte mit Fußball nichts zu tun, insofern keine Auswirkung auf die Ligamannschaft, ist aber 22 oder 23 schon wieder aufgelöst worden. In der Zeit nannte sich der Verein aber mit VfL. Altona 93. In 1937 ist der Verein Borussia Bahrenfeld integriert worden, will ich einmal sagen. Und in dem Zusammenhang nannte sich Altona 93 lange Altona Fußballclub Borussia von 1893. Das ist dann aber Ende der 70er Jahre auch wieder gelöscht worden, der, das Borussia. Im Grunde ist es immer nur Altona 93 gewesen, es ist eben der AFC, Altona Fußballclub, wie er hier bekannt ist und in früheren Jahren, in Zeiten als Altona noch selbstständig war, findet man auch die Bezeichnung die Preußen in der Presse manchmal.
0: Das ist ja auch eine Bewegung, die man häufig äh, finden kann: ist, dass es zunächst mal, ein, oder dass es eine Ausgliederung, normalerweise ist es ja eine Ausgliederung erst aus den Turnvereinen gewesen äh, und dann äh, eben äh, im Nationalsozialismus nochmal eine Eingliederung, weil eben dort die Großvereine geschaffen werden sollten. Hm. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum dann äh, der andere Verein 37 integriert wurde. Dann. Nein, das wird damit sicher nichts zu tun
1: haben. Okay. Borussia Bahnfeld muss auch ein Fußballverein gewesen sein. Und äh, warum das zu diesem Zusammenschluss gekommen ist, kann ich rückblickend nicht mehr sagen. Altona 93 war der bedeutende Verein, Borussia Barnfeld kleinerer. Und äh, das hat aber mit diesen Änderungen, die im Nationalsozialismus stattgefunden haben, nach meiner Kenntnis überhaupt nichts zu tun.
0: Das heißt auch während der Zeit des Nationalsozialismus hat sich der Verein eigentlich gar nicht so großartig geändert, außer ähm, dass es eben zu diesem Zusammenschluss kam mit äh, dem zweiten Verein.
1: Also, es wird in vielen Vereinen inzwischen ja recherchiert, welche Rolle im Dritten Reich von den Vereinen gespielt wurde. Ich bin dazu auch gefragt worden, weil vor etwa anderthalb, zwei Jahren eine Ausstellung in Altona, in, in, in Hamburg war, im Hamburger Rathaus, äh, zur äh, Situation im Dritten Reich von den Hamburger Fußballvereinen. Und da ich die Allzeit relativ genau, soweit das überhaupt möglich ist, recherchiert habe, Bestände auch an Vereinszeitungen sind nicht lückenlos vorhanden, habe ich nichts finden können, ähm, was man heute, ich will mal sagen, vorwurfsvoll gegenüber Altona 93 nennen könnte. Deswegen sind in dieser Ausstellung, auch, auch, ich sag mal, die Plakate von Altona 93 nackt geblieben. Äh, es ist dort nichts fest. ist 33 ist der, der Vereinsvorsitzende äh, Vereinsführer genannt worden. Das war allgemein üblich. Das war ganz allgemein, diese Bezeichnung. Aber ob ansonsten viele Änderungen auf den Nationalsozialismus zurückzuführen sind, ist nicht zu recherchieren. Obwohl zum Beispiel Adolf Jäger bis Mitte 33 nach meiner Erinnerung, so spontan Trainer war und dann sein Traineramt aufgegeben hat. Aber auch dort ist nirgends zu erkennen, dass das aus politischen Gründen geschehen wäre. ist zumindest nicht darstellbar oder beweisbar aus heutiger Sicht.
0: Ja, ist, ist, ist noch klar, wie die Vereinsstruktur war, also wie die Mitgliederstruktur war? Gab es zum Beispiel viele jüdische ähm, Vereinsmitglieder, die zu dem Zeitpunkt ähm, vielleicht noch da waren oder so. Also kann man, kann man sowas nachvollziehen?
1: Ist mir nie über den Weg gelaufen, dass das hier eine besondere Rolle gespielt hat. Eine besondere Rolle bei Alt und haben ganz andere, als man frühzeitig, ich meine, sie waren sogar die Ersten in diesem Bereich, die Fußball-Jugendabteilungen schon 1902, 1903 gegründet haben. Ob Juden eine Rolle hier bei Altona 93 spielt haben, ist mir nicht bekannt. Ich könnte keinen nennen, den man hier jetzt erwähnen müsste.
0: Hatte denn äh, diese? Also Sie haben vorhin erwähnt, dass ähm, das Altona und das hier in der Umgebung dann auch viel Industrie war und ähm, auch ähm, auch viele Fabriken und so hatte das auch Einfluss auf den Verein. Also wurden die zum Beispiel keine Ahnung sind die äh, haben da äh, haben haben die Arbeiter dort äh, sich auch hier engagiert oder haben äh, wurden die traten die frühzeitiger Sponsor auf oder äh, hatte das eine Auswirkung? Doch, das kann man bejahen, dass
1: also Spieler aus umliegenden Fabriken hier bei Alter 93 gespielt haben, die von den jeweiligen Fabriken oder Firmen, nenne ich es jetzt mal, unterstützt wurden, hier beim AFC zu spielen. Das kann man wohl sagen, ja.
0: Ähm, kommen wir vielleicht mal zur... Zur Geschichte, wie sich, ähm, wie, wie sich Altona so durch die, durch die Ligen bewegt hat ja, im Laufe der Jahrzehnte. Äh, wir haben es schon, die Anfangszeit, glaube ich, haben wir jetzt ganz gut abgedeckt, so bis äh, Ende Erster Weltkrieg. Ähm, aber dann hat sich sozusagen die Spitzenposition, die Altona bis dahin hatte, ja so ein bisschen abgeschwächt.
1: Ja, abgeschwächt in Anführungsstrichen. Also ich habe gesagt, 1914 wurde gesagt, dass sie absolut, dominant in Deutschland waren und gewesen wären, wenn sie hätten weiterspielen können. In den 20er Jahren hat alt 193 unverändert eine sehr starke Rolle gespielt. Ich sagte ja schon, sie waren fast regelmäßig an den Endrunden um die norddeutsche Fußballmeisterschaft beteiligt und hatten eine sehr starke Stellung. Ich sag mal, 1919 sind sie als erste deutsche Mannschaft wieder ins Ausland gefahren nach Schweden. Und da gibt es einige sehr nette Stories, wie sie dort begrüßt worden sind. Das war etwas ganz Besonderes, dass zum ersten Mal wieder eine deutsche Fußballmannschaft nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg wieder ins Ausland fahren durfte. Und das alte 193, das war, das sieht man, daran sieht man schon, dass es ein bedeutender Verein gewesen ist, der schon auch in der Gesellschaft hier eine Rolle gespielt hat. Überhaupt in der Stadt Altona war es schon etwas Bedeutendes. Das ist ganz, kann, ganz, überhaupt keine Frage. Es wird zum Beispiel geschildert, dass das der Altona war damals der Königsstraße, ist also im Zweiten Weltkrieg alles ausgebombt worden, dass die Schauspieler gerne hier bei Altona 93 zugeguckt haben, einige auch in unteren Mannschaften gespielt haben. Also die Stellung, die gesellschaftspolitische Stellung als Fußballverein war groß. Und bis 1947 hat 1993 ausschließlich in der ersten Liga gespielt. Was dem HSV jetzt möglicherweise bevorsteht, dass er nun das erste Mal runter muss, das ist 93 dann 1947 passiert, als man eine neue Oberliga gründete hier nach dem Zweiten Weltkrieg und man die Qualifikation dafür knapp verpasst hatte. Und das war für die AfC-Mitglieder hier ein ganz schwerer Schock, den ich noch als Junge miterlebt habe. Und ich weiß, wie sehr man sich hier gesehnt hat, den Wiederaufstieg zu schaffen, was dann 1950 ja erreicht worden ist. Und dann kam die, was die Zuschaueranzahl angeht und insofern als auch die Bedeutung in der Allgemeinheit, die beste Zeit mit für Altena 93, die Zeit in der ersten Liga Nord bis 1963, also bis zur Gründung der ersten Bundesliga. Da hat Altena hier in der Oberliga gespielt und durchweg immer eine sehr gute Rolle und es ist noch heute schmerzlich rückblickend zu sehen, dass man nie die Endrunde im deutsche Fußballmeisterschaft erreicht hat, wo man oft kurz davor war oder einige Male kurz davor war und aus meiner Sicht ist es immer nur daran gescheitert, dass man eben nicht den erstklassigen Torwart hatte, den man benötigt hätte. Die Mannschaft ansonsten hätte es durchaus erreichen können, aber es gab hier Spieler wie zum Beispiel den Torhüter Wunsthoff vom FC St. Pauli, der hervorragend war und hätte der hier beim AFC gespielt, wären Sie
0: sicherlich einige Male in die Runde gekommen. Aber die Torhüter erreichen nicht die Qualität der Feldmannschaft. Vielleicht kann man noch mal kurz auf die Ligenstruktur eingehen. Also Sie haben gesagt, die Oberliga, das war sozusagen die oberste, ähm, die oberste Liga, die es äh, zu dem Zeitpunkt gab, aber die war, ähm, die war regional aufgeteilt. Ja, es, es, gab gab,
1: es gab die Oberliga Nord, es gab die Oberliga West, Süd, und Südwest, außerdem noch die Oberliga Berlin, die aber sportlich keine besondere Rolle spielte, das war ja eine Enklave, die durften hier nicht in der Bundesrepublik mitspielen, die Vereine, insofern gab es also Nord, Südwest und Südwest.
0: Und die haben dann jeweils ähm, Vertreter geschickt für die für die Meisterschafts. Ja, da Endrunde. wurden die
1: der wurden die Meisterschaften ausgespielt und der jeweilige Sieger, meistens aber auch noch der Zweite, machten führten dann eine Endrunde im deutsche Fußballmeisterschaft aus. Das waren die Höhepunkte des Fußballjahres in Deutschland, die Endspiele. Der HSV zum Beispiel spielte immer am Roten Baum, aber die Endrunde im deutsche Fußballmeisterschaft, da ging er schon ins Volksparkstadion, weil dann höherer Zuspruch war.
0: Und äh, Bundesliga ist dann äh, 1963, äh, das ist dann sozusagen die eingleisige Oberliga. -Gruppe. 1963,
1: 1963 ist die Bundesliga gegründet worden und äh, übrigens hat sich Altona 93 um 1960, 61 rum noch Gedanken darüber gemacht, ob man nicht mit in diese Bundesliga kommt. Das ist dann gescheitert, weil der Norden unter anderem, weil der Norden auch nur drei Plätze zuerkannt bekam, damals bei der ersten Gründung. Das war also HSV Werder Bremen und Eintracht Braunschweig. Die drei bekamen diesen, diese Startplätze, alle anderen nicht. Aber immerhin, um 1960, 61 rum, hat man sich ernsthaft bei Altona 93 noch Gedanken gemacht, ob man nicht mitspielen kann. Denn man hatte gerade 1958 dieses Clubheim, in dem wir jetzt sitzen, erbaut. Man hatte die Tribüne gerade neu erbaut und sagte also, plötzlich ist man gut aufgestellt. Und eigentlich würde auch die Mannschaft wohl noch ausreichen. Aber das hat sich dann als Fehleinschätzung erwiesen.
0: Ich finde es sehr spannend, weil es gibt sehr viele, ja, Traditionsvereine, die gerade so in dieser Zeit äh, verfestigen sich dann die Strukturen, die wir dann noch langsam so heute kennen, ähm, dass sich die Vereine ähm, dann durchsetzen, ähm, die dann, die dann letztendlich die Bundesliga dominieren und äh, andere Vereine, die vorher auch sehr dominant waren, äh, dann mehr oder weniger in die unteren Ligen abrutschen. Und Altona war anscheinend auch so einer dieser Vereine.
1: Ja, wobei man die ersten Jahre noch glänzend überstanden hat. Es war ja dann die Regionalliga Nord, die zweite Liga und da hat Altona 1993 zunächst, vor allem in den ersten beiden Jahren, eine ausgezeichnete Rolle gespielt. 1964 ist man ins Halbfinale des DFB-Pokals gekommen, so wie später 1966 noch einmal. Und man hätte auch die Aufstiegsrunde zur Bundesliga fast erreicht. Die Mannschaft war noch in den ersten Jahren sehr stark. Das ließ dann aber deutlich nach. Und 1968 ist man dann aus dieser Regionalliga, also der zweiten Liga damals, abgestiegen. Und seitdem hat man immer mal wieder erreicht, wie im Moment, die höchste norddeutsche Klasse, die ja aber administrativ, sage ich mal, immer niedriger eingestuft wurde. Es wurde dann ja später die zweite Bundesliga gegründet, da fielen die Regionalligen weg, es kam später die dritte Bundesliga und insofern ist die Regionalliga Nord im Moment nur die vierte Liga, obwohl sie ursprünglich mal, wenn man so will, erste und zweite Liga war.
0: Aber in einer bundesweiten Liga hat Altona noch nie gespielt? Nein, in einer
1: einheitlichen Bundeswahl, die es ja erst seit 1963 gibt, hat Aldo noch nicht, mehr, nicht gespielt und äh, das wird auch nie mehr erreichbar sein. Nie, sagen Sie jetzt. Nein, das wird natürlich nicht erreichbar sein. Da ja. braucht man so finanzielle Voraussetzungen, die man hier nicht schaffen kann. Da muss Hamburg versuchen, dass sie einen Verein wenigstens in der ersten Liga halten oder wieder erreichen. Nein, mehr, für mehr ist nicht Platz.
0: Der Höhepunkt an, auch was so Zuschauerzuspruch und so betrifft, war dann in den 50er Jahren.
1: Ja, da war Altona 93, wie gesagt, sehr gut. Man eine ausgezeichnete Mannschaft, einige sehr bekannte Spieler. Werner Erb, der jetzt vor einem Jahr verstorben ist, war hier der große Mittelstürmer. Ein Ex Torjäger per excellence, auch beidseitig sehr schussstark und kopfballstark. Der auch Nationalspieler, der werden sollen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das geläufig ist, die Geschichte. Sie wird immer wieder kolportiert. Sie ist auch so richtig, hat er mir erzählt. Er war schon als Jugend-, er wurde, war Jugendnationalspieler und ist mit der ersten deutschen Jugendnationalmannschaft nach dem Krieg nach England gefahren. Wurde immer schon vom Herberger, dem früheren Bundestrainer, beobachtet. Ist dann für die B-Nationalmannschaft aufgestellt worden, die damals noch eine relativ hohe Bedeutung hatte, um in England zu spielen. Ist aber trotz der Zusage von Herberger nicht zum Einsatz gekommen. Ich sagte schon, Auswechselspieler gab es auch kaum. Man spielte mit den elf Spielern durch, selbst Freundschaftsspiele. Und dann kam 1955 das Länderspiel Deutschland gegen Irland, für das also Werner Erb auch nominiert war. Und äh, in der ersten Halbzeit wurde ein anderer Mittelstürmer aufgestellt, Biesinger. Und der Herberger hat zu ihm gesagt, in der zweiten Halbzeit spielen Sie, er sitzte seine Spiele, spielen Sie, machen Sie sich schon warm. Und dann kam er wieder nicht zum Einsatz. Und dann soll er mit dem Zitat, ob er wirklich Götz von Berlichingen zitiert hat, weiß ich nicht. Er hat mir nur gesagt, er ist dann weggegangen, schon während des Spiels der Halbzeit und war dann auf Dauer auf Kriegsfuß mit Herberger. Obwohl der Deutsche Fußballbund, auch durch HSV-Spieler wie Posipal, in der Folge versucht hat, ihn wieder zu bitten, doch für die Nationalmannschaft zu spielen. Rückblickend sehr schade, aber er hat immer gesagt, er hätte es nie bedauert. Aber ich will damit sagen, der war ein sehr stärker Spieler, der hatte immer Heinz Spundflasche. Das war ein langjähriger HSV-Spieler, der hier noch mal sechs Jahre großartig gespielt hat als Dirigent, halb, halb links und einige andere sehr gute Spieler, unter anderem als rechts außen Dieter Seeler, den Bruder von Uwe Seeler und aber auch noch etliche andere. Und äh, ja, da waren die höchsten Zuschauerzahlen 52, 53, war Alt-Undertranes führend mit hier in Norddeutschland, da waren hier gegen Holstein Kiel im, Sp im Spitzenspiel 25.000 Zuschauer, 27 in rein, das war aber völlig ausverkauft, weil man Nottribünen errichtet hatte. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, Stahlrohr, Nottribünen, 25.000 Zuschauer, es kamen dann 53 aber zum Spiel gegen HSV, ohne solche Tribünen, da waren 27.000 hier und 1957 nochmal auch gegen den HSV waren auch 27.000 Zuschauer hier. Das war aber immer darauf zurückzuführen, was Altona 93 auch sehr gut stand in der Tabelle. Das war immer Voraussetzung.
0: Das finde ich immer einen sehr spannenden Punkt, dass also der, die Begeisterung und die Zuschauerzahlen in dieser Zeit ähm, teilweise deutlich höher waren, als sie, als sie heute sind. Äh, wo man heute ja von den, von dem Boom ausgeht. Aber dass der Boom eben in den 50er Jahren auch immens war.
1: Der war schon begeisternd, möchte ich rückblickend sagen, das sage ich vielleicht auch deswegen, weil ich es ja selbst miterlebt habe, es war hier auch die Straßenbahnliga, das heißt also es waren mehrere Hamburger Vereine auch hier in der in der ersten Liga Nord und ähm, so dass man auch Auswärtsspiele gut besuchen konnte und zu der Zeit gab es ja wenig Abwechslung für die Mitbürger, man hatte kein Fernsehen, man konnte sich keine Reisen leisten, natürlich hatte man kein Auto, sondern man fuhr mit der Straßenbahn, S-Bahn zu den Spielen, also die Fußballspiele hatten schon von daher einen hohen Stellenwert und es waren auch in den kleineren Ligen, unteren Ligen äh, erstaunliche Zuschauerzahlen, wenn da manchmal 1000, 2000 Zuschauer um so einem einfachen Platz stehen, ist das optisch schon sehr gut gefüllt. Und es waren, das muss man sagen, von daher muss man sich das auch noch vor Augen führen. 27.000 Zuschauer damals noch fast ausschließlich Stehplatzbesucher. Das entspricht einer heutigen Zahl, sag ich mal, von 50.000, 60.000 Sitzplatzbesuchern. Von der Atmosphäre her auch. Die war ja viel dichter gedrängt zueinander.
0: Wie viel äh, kommen heute so im Schnitt?
1: Alt also 193 ist stolz darauf, dass sie eindeutig die Nummer drei in Hamburg sind, was den Zuschauerzuspruch angeht, also nach dem HSV und dem FC St. Pauli. Im Moment ist er nun besonders hoch bei 1000, über 1100. Das ist außergewöhnlich. Die Regionalliga dort hat, meine ich, einen Durchschnittsbesuch im Moment von etwa 600 oder 630 Zuschauern. Also Alt 193 liegt dort deutlich drüber, obwohl es ja von den Ergebnissen hier nicht gut läuft.
0: Aber der Podcast hier ist ja zeitlos. Das heißt, wenn, wenn jemand in fünf oder sechs Jahren hört, dann sieht die Sache vielleicht ganz anders aus.
1: Das ist natürlich möglich, ja.
0: ja, ja. Aber im Moment ist der Zuschauerspruch Zuschau
1: relativ hoch. Der war in den vergangenen Jahren natürlich auch schon deutlich niedriger. Aber immer über all diese Jahre weg, das ist keine Frage, ist Altner 93 deutlich die Nummer drei in Hamburg. Und deswegen auch gern gesehener Gast bei den Vereinen, weil meistens der Saison... Zuspruch am höchsten ist, wenn der AfC als Gast auftaucht.
0: und äh, der AfC hat ja auch äh, eine eigene Ultragruppe auch und, äh, und auch sehr, wie ähm, sagen, sehr aktive, eine sehr aktive Fangemeinde.
1: Altona 93 hat eine eigene Fanabteilung innerhalb des Vereins. Das ist sicherlich ungewöhnlich für so kleinere Vereine. Eine eigene Fanabteilung und hat inzwischen auch einen eingetragenen Verein der Freunde des Ligafußballs von Altona 93. Diese beiden Dinger äh, hat Altona ja.
0: Ja, gibt es noch so ähm, besondere, ähm, besondere Spiele oder besondere Momente, die die, die Geschichte von 1893 ausmachen?
1: Ja, also 1903 hatte ich erwähnt, als man fast deutscher Meister geworden wäre. Man hat dann auch noch später um die deutsche Fußballmeisterschaft Pech gehabt, als man in einem scheidenden Spiel äh, 1 zu 0 führte. So, wenn man die Presse Glauben schenken darf, auch das 2 zu 0 erzielt hatte, was dann aber wegen... Äh, abseits nicht anerkannt wurde, noch einen Ausgleich hinnehmen musste und erst in der Verlängerung verloren hat. Auch da war man also dicht vor einer deutschen Fußballmeisterschaft. Und zweimal ist man im DFB-Pokal bis ins Halbfinale gekommen. Ich erwähnte schon 1954, da ist es rückblickend eben auch sehr bedauerlich, Gelaufen. Das erste Spiel, damals wurde es auf einem neutralen Platz ausgetragen, war gegen Karlsruher SC, die spielten in der ersten Liga Süd, ist 3 zu 3 nach Verlängerung ausgegangen. Elfmeterschießen gab es noch nicht, sondern es wurde ein Wiederholungsspiel angesetzt, das wurde in Köln ausgetragen. Das hat Altona am Ende 3 zu 0 verloren, aber halbzeit stand es noch 3 zu 3 und dann wurde der Torwart verletzt und dann musste ein Feldspieler ins Tor. Auch da ist es ein bisschen bitter gewesen und das gilt auch für 1966, als man nochmal ins Halbfinale im Deutschen Fußballmeisterschaft kam, und unter anderem ja schon vorher Bundesliga-Vereine ausgeschaltet hatte, man spielte damals ja in der zweiten Liga, in der Regionalliga Nord und traf hier auf den Bundesligisten, der damals sehr gut war, München 1860, damals noch besser als bei München, die dann erst in die Bundesliga aufstiegen. Und da hat Altona hier auf der Adolf-Giger-Kampfbahn bis fünf Minuten vor Schluss 1 zu 0 geführt und es war nur deswegen nicht höher, weil bei München 60 ein sehr bekannter Torwart spielt, das war Radenkovic, Radi, äh, der ausgezeichnet hielt und einige sogenannte Unhaltbare gehalten hat und dann fiel fünf Minuten vor Schluss leider der Ausgleich und in der Verlängerung hat sich der, der Bundesligist deutlich durchgesetzt. Also in diesen zweimal Deutsche Fußballmeisterschaft, zweimal DFB-Pokal hat Altner 93 ein bisschen unglücklich alle viermal das Endspiel nicht erreicht. Das war 1964, auch ne, 1966, was ich jetzt gerade erwähnt habe, deswegen noch schmerzlich, weil sie das Endspiel hätten nämlich gewinnen können. Das Endspiel war gegen Eintracht Frankfurt und Eintracht Frankfurt war gegen München 1860 im Endspiel relativ schwach, weil die Spieler wegen einer anstehenden Asienreise geimpft worden waren. Und deswegen war die Mannschaft deutlich geschwächt, sodass also sogar für den AfC eine... Siegschanz gewesen wäre. Dann wären sie sogar im Europapokal gewesen, wo dann München 60 reinkam.
0: Ja. Ähm, ja, also wir, wir sind jetzt so in den 60er Jahren. Ähm, wie, äh, wie, wie geht's dann weiter in den, in, in der Zeit, in den 60er, und 70er Jahren? Ähm?
1: Ja, Aldona war dann immer in der höchsten Hamburger Liga mit von drei Jahren, abgesehen von drei Jahren, wo man aber jeweils schnell den Wiederaufstieg geschaffen hat. Äh, ist dann aber auch wieder 1984 in die höchste Liga, Norddeutsche Oberliga, damals gekommen, mit dem Trainer Willi Reimann, der ihn vielleicht geläufig ist als ASV-Spieler und späterer Trainer vieler Mannschaften. Hat dann von 1984 bis 1993 in dieser Norddeutschen Oberliga gespielt und durchaus auch noch immer eine sehr achtbare Rolle. Ist 93 abgestiegen, ist dann 96 wieder aufgestiegen, hat aber dann als der Fußball immer professioneller wurde, auch aber nur ein Jahr diese Liga halten können, ist wieder abgestiegen, hat wieder in der höchsten Hamburger Liga gespielt, ist dann aber 19, 2008 erneut aufgestiegen, leider aber auch nur für ein Jahr. Und jetzt im laufenden Jahr, das ist ein, erneut ja ein Aufstieg gewesen, äh, auch wieder in die höchsten norddeutsche Liga.
0: Was sind denn so die Herausforderungen für so einen Verein in so einer Liga? Also ähm, ich denke mal, das ist ja auch ein Problem, dass man dass sich sozusagen durch die Jahrzehnte auch zieht, ähm, dass es immer wieder nach oben und nach unten geht, aber sich äh, sozusagen dauerhaft nach oben hin zu etablieren ist relativ schwer.
1: Das ist sehr schwer, weil man heute ja eine Fußballmannschaft nicht mehr nur von den Einnahmen bezahlen kann, sondern auf Sponsoren angewiesen ist. Die zu finden ist nicht einfach. da 93 hat im Moment das Glück, dass sie finanziell auf gesunden Beinen stehen. Das ist aber nicht selbstverständlich und, und braucht auch nicht dauerhaft zu sein. Also um wirklich im, im Leistungsfußball dauerhaft... Sich gut zu etablieren, braucht man einfach Sponsoren und die zu bekommen ist sicherlich sehr schwierig. Hinzu kommt, dass das Umfeld nicht einfacher geworden ist. Wenn Sie hier auf diesem Platz sehen und den Zaun sich betrachten, dann ist das eigentlich sehr bitter. dass die Vorschriften des Deutschen Fußballbundes bzw. Norddeutschen Fußballverbandes so sind, dass man so einen Zahn braucht, dass man einen extra Gästeeingang braucht, der in der Praxis so gut wie überhaupt gar nicht genutzt wird. Aber das kostet alles sehr viel Geld. Und da sind die Vereine normalerweise oder weitgehend überfordert, sowas auf die Beine zu stellen. Das heißt, das Umfeld, die Auflagen, die bestehen, sind auch größer geworden, kosten Geld. Und das ist für den normalen Fußballverein schwer zu stemmen.
0: Was sind denn die Ambitionen des Vereins? Also sagt man sich, diese Liga hier zu halten, das wäre so das Ziel, das man hätte? Oder geht's, äh, gehen die Gedanken eher so in Richtung, wir wir wollen auch mal weiter nach oben?
1: Also einige denken vielleicht dran, dass es irgendwann mal vielleicht in die dritte Liga gehen könnte. Realistisch ist das wohl nicht, meine ich jedenfalls, ist es nicht. Aber realistisch wäre durchaus das Etablieren in dieser vierten Liga, in der Regionalliga, in der man sich im Moment befindet und auch den neuen Platz, den wir bauen, der an der Memeland Allee, wie gesagt, beim S-Bahnhof diebsteig gebaut wird, soll ja ein Regionalliga-tauglicher Platz werden. Also das Ziel, das ist keine Frage, ist, dass man Alt 193 in dieser höchsten norddeutschen Klasse etablieren möchte, wo der Verein, ich habe die Zuschauerzahlen genannt, auch von anderen Vereinen,
0: auch hingehört. Was ist denn, Sie haben ja sicher schon ähm, einige äh, Spiele von Altana 93 gesehen, was ist denn so Ihr, Ihr Lieblingsmoment, also Ihr, ähm, ja, Ihr, Ihr Spiel oder Ihr, Ihr, Ihr Moment mit dem Verein gewesen, der Sie, der Sie am meisten bewegt und berührt hat? Ich kann da gar nicht ein Spiel nennen. Ich kann ihn viele Spiele nennen, die
1: herausragend gewesen sind. Aber ich will nicht sagen, dass es nun ein einziges wäre, das nun ganz federführend äh, genannt werden sollte. Es gibt etliche, namentlich alle in den 50er-Jahren, auch noch in der zweiten Liga, Regionalliga, 60er-Jahren. Ich sprach von den Pokalspielen. Ähm, es gab auch herausragende Spiele, als man mir abgesackt war und entscheidende Spiele gewonnen hat. Die sind natürlich auch sehr bedeutungsvoll. Aber ich würde jetzt kein Spiel nennen können, wo ich sage das ist mir besonders noch in Erinnerung. Vielleicht darf ich sagen, 1948 ist war der Aufstiegsrunde. sind sie leider gescheitert, um wieder in die erste Liga zu kommen. Ich hatte gesagt, dass sie 47 erstmalig nicht mehr der ersten Liga angehörten. Und da erinnere ich hier an ein Aufstiegsspiel gegen Göttingen 05, den Verein, den es gar nicht mehr gibt, der inzwischen insolvent geworden ist. Da waren sie so überlegen, haben am Ende 7 zu 1 gewonnen, dass der Torwart an der Latte Übung machte. Das ist mir noch sehr in Erinnerung, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass sowas denkbar ist, aber so ist es gewesen, aber trotz dieses 7 zu 1 Sieges ist es am Ende Göttingen aufgestiegen und nicht Altona, das war eine Aufstiegsrunde, die gespielt wurde.
0: Wie wird denn die Erinnerung des Vereins bewahrt? Also ich meine, es ist ja auch nicht selbstverständlich. Es gibt hier wahrscheinlich auch kein echtes Archiv ähm, oder beziehungsweise keine Vereins, äh, keine keine Archivstruktur, sondern da, das ist ja auch alles, was wahrscheinlich erst so im, im Laufe der Zeit jetzt auch so ähm, so entsteht. Das ist für alle Vereine
1: sehr schwierig. Altona 93 hat eine besondere Stellung auch gehabt, weil man vor einigen Jahren ein Museum errichten konnte. Das war ja was ganz Besonderes. Dieses Museum war in der Elbschosssee, weil der Vorsitzende dort Räumlichkeiten zur Verfügung stellen konnte, die genutzt wurden. Das Gebäude ist aber von ihm inzwischen verkauft worden und deswegen ist es alles wieder eingemottet worden. Die Hoffnung ist, dass wir, wenn wir jetzt ein neues Clubheim bekommen und ein neues Stadion bekommen, es vielleicht doch möglich ist, dass man einen Raum wieder herrichtet, wo viele Dinge der AFC-Geschichte sich wiederfinden. Ob das möglich ist, ist im Moment nicht zu beantworten. All dieses hängt immer von ehrenamtlichen Kräften ab. Und das ist schwierig, da alle jemanden zu aktivieren. Immerhin, ein Museum haben wir hier gehabt, was auch guten Zuspruch gefunden hat. Das wurde auch mehrmals am Tag oder mehrmals in der Woche, will ich sagen, für einige Stunden geöffnet. Also es konnte man gut besuchen. Aber im Moment haben wir es nicht, möglicherweise aber in der Zukunft doch wieder. Sonst diese Dinge aufzubewahren ist schwierig, also weil der Platz nicht da ist und weil die Menschen nicht da sind, die das betreiben.
0: Das heißt, es gibt auch Material, das, 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 ja, das ja auch gesammelt wurde. Also als Sie die Bücher geschrieben haben, haben Sie schon gesagt, Sie waren viel im Staatsarchiv und in den Bibliotheken unterwegs. Aber hat der Verein auch selbst was gesammelt?
1: Der hat auch was gesammelt, aber lückenhaft, will ich mal sagen. Aber es gibt Vereinszeitungen seit 1907, aber eben nicht durchgehend. Aber immerhin einige, die ich einsehen konnte oder die jeder noch heute einsehen kann. Wobei sich der Verein mal überlegen muss, dass er es jetzt digitalisieren lässt, weil das ja wohl üblich ist an den Universitäten. Insofern wäre das auch eine Aufgabe für den Verein hier das dann mal hinzugeben also es gibt durchaus Vereinszeitungen ansonsten sehr viele Unterlagen gibt es sonst nicht wenn Sie solche Plakate wie diese sehen mal hier ist ja ein Plakat aus dem aus den 30er Jahren wohl als 93 in Werder Bremen gespielt hat solche Einser Radmann ein Freundschaftsspiel gegen Newcastle United das ist aber die Ausnahme also es ist nichts sortiert auf das man nun immer zurückgreifen könnte mit Ausnahme dieser Vereinszeitungen
0: das finde ich auch einen sehr interessanten Aspekt, weil das was ist, wo ich denke, dass sich das in ja in den letzten Jahren ein bisschen geändert hat. Also dass die Vereine viel mehr Bewusstsein dafür entwickeln, für die eigene Geschichte ähm, und und da jetzt auch mehr Anstrengungen reinfließt.
1: Ja, das darf ich für mich in Anspruch nehmen, dass ich das beim AFC mache. Ich schreibe im Moment dieses Buch noch äh wieder 125 Jahre Liga-Fußball Altena 93, die Jahre 2008 bis 2018, die Jahre vorher waren abgedeckt schon durch mich, aber auch noch mit Blicke auf die Zeit davor, sodass für Altena 93, und das ist mit ganz großer Wahrscheinlichkeit die Ausnahme, es tatsächlich so ist, dass vom Liga-Jahr 1, das war 94, 95, 1894, 95, bis heute hin lückenlos alles für den Liga-Fußball vorhanden ist. Also Das, das heißt ist auch also die, die Spieler? Also alle Stammspieler und alle Tabellen, ja. Und aber auch eben alles drumherum. Ich habe mich immer bemüht in den Büchern, auch die politische und gesellschaftliche Lage jeweils mit darzustellen, sodass man also auch lesen kann, ich sag mal, warum es Mönkebergstraße heißt und, und dies und das. Also, nein, das ist für Altona 93 sicherlich äh, ungewöhnlich und da hoffe ich, wird der Verein dann immer wieder mal drauf zurückgreifen können.
0: Was sind die, äh, welche Spiele oder welche Vereine ähm, sind denn momentan so die größten? Äh, wo gibt es da die größten Rivalitäten? Also gibt es Derbys auch, die Altona 93 spielt?
1: Es gibt hier Derbys, aber Rivalität es ist nicht so, wie man es jetzt sollte. ja leider sieht bei den Fans vom HSV oder Werder Bremen, dass da solche Kontroversen sind, die für einen Außenstehenden Neutralen immer nur schwer verständlich sind oder für mich jedenfalls sehr schwer verständlich sind. Das gibt es aus meiner Sicht für Altona 93 nicht. Natürlich ist das Derby gegen Victoria ein besonderes, weil Viktoria schon 1896 gegründet wurde und es frühzeitig führend war mit Victoria und Altona damals in den ersten Jahren des vorigen Jahrhunderts und deswegen gibt es ich sag weiß ich nicht, 130 oder 150 äh, Nachbarschaftsduelle schon mit Victoria, weil man ja oftmals mit Victoria auch in derselben Klasse gespielt hat. Aber lange Zeit auch nicht, weil Altener einfach dann in höheren Klassen spielte. Äh, aber Rivalität, das heißt also, dass, also es wird manchmal äh, betont hier mit Bamberg-Uhlenhorst, dass das ein besonderes Spiel wäre. Also ich empfinde es persönlich nicht so freue mich, wenn es Traditionsvereine gibt und Traditionsgegner, eine ausgesprochene Rivalität in dem Sinne, gibt es, meine ich, nicht.
0: Gibt es noch einen Aspekt zum Verein, den wir noch nicht abgedeckt haben, wo Sie sagen, ähm, das liegt Ihnen aber wirklich sehr am Herzen, das würden Sie noch gerne erzählen, das haben wir noch nicht, noch nicht angesprochen?
1: Also würde mir im Moment nichts mehr einfallen. Ich meine, wir haben die Geschichte jetzt dargestellt in groben Zügen und ähm, das Erfreuliche aus der Sicht von Altona 93 ist, dass sie eigentlich dauerhaft im Gespräch geblieben sind. Auch nachdem sie nicht mehr in der höchsten Klasse spielen, dass man trotzdem eigentlich Alt 93 kennt. Und es ist immer wieder erstaunlich für mich, wie sehr Fragen aus aller Welt hier bei ALT193 landen. Ich kann hier ein Beispiel nennen, vor etwa einem Jahr hat ein Journalist aus Barcelona hier nachgefragt, ob er Unterlagen bekommen könnte über das letzte Spiel in Nazi-Deutschland. Es ist nämlich noch Ende, also im Mai, Anfang Mai ist ja der Zweite Weltkrieg 45 beendet worden und noch Ende April hat ein Fußballspiel stattgefunden, nämlich HSV gegen Altona 93. Und dieser Journalist in Barcelona wollte, und hat es auch vielleicht inzwischen getan, einen Artikel über das letzte Spiel, Fußballspiel in Nazi-Deutschland schreiben. Und das nenne ich ihn als Beispiel, aber da gibt es mehrere, dass aus irgendwelchen Ecken der Welt Fragen hier bei Altona 93 landen. Oftmals ist es so, dass es ehemalige Bewohner hier in, in diesem Raum gewesen sind, die eine Verbindung zum Verein hatten. Vielleicht auch andere Gründe, Historiker so wie Sie, die sich für diese Dinge mal interessieren. Aber daran sieht man die Bedeutung von 193 über all diese Jahrzehnte hinweg, dass man an den Verein denkt. Und ich bin auch verwundert gewesen, gerade weil ich von meinem Verlag die Hinweis bekam, dass von meinen beiden Büchern, die im Verlag erschienen sind und die immerhin schon 2003 und 2008 erschienen sind, immer noch Nachfragen sind im normalen Buchhandel Deutschland, Österreich oder Schweiz und immer noch nachgefragt werden. Das zeigt also, dass der Verein unverändert wahrgenommen wird in der Fußballwelt.
0: Woran glauben Sie liegt es, das, dass das ein Verein ist, der, ähm, der, der über all die Jahrzehnte eigentlich ja auch immer ähm, präsent geblieben ist und der auch heute, Sie haben ja gesagt, der ist die Nummer drei in Hamburg und ähm, ist ja auch deutlich ähm, sichtbar im Stadtbild. Also man sieht immer wieder äh, Leute mit Mützen oder mit Schals und so rumlaufen, jetzt auch gerade im Winter. Ähm, das heißt, ähm, was, macht den, was macht den Reiz, glauben Sie, aus äh, dieses Vereins? Das ist schwer für mich zu beantworten. Vielleicht kann es die politische
1: Einstellung sein, die ja an sich in einem Sportverein keine Rolle spielen darf und hier grundsätzlich auch nicht spielt. Aber die Nähe der, der Fußballfans von Altona 93 mir zum linken Spektrum hier ist deutlich. Und das kann natürlich sein, dass das auch Sympathien an vielen Enden und Ecken hervorbringt.
0: Ich habe schon öfter jetzt von Leuten gehört, die gesagt haben, ähm, wenn... Wenn einem St. Pauli zu kommerziell ist, dann sollte man zu 93 gehen. Ja, ich kenne die
1: Fans hier persönlich nicht. Ich weiß aber, dass hier ein Kreis ist, der vom FC St. Pauli aus den Gründen, die sie nennen, hier jetzt zum AFC geht und Ähnliches aber auch vom HSV. Man hat ja sowohl vom HSV einen kleinen Kreis hier wie auch vom FC St. Pauli. Man sieht deutlich, wenn der FC St. Pauli zur gleichen Zeit ein Heimspiel hat, dass hier 200, 300 Zuschauer fehlen. Also solche Verbindung besteht, ja.
0: Und gerade äh, beim HSV ist ja auch nicht weit. Also ich meine, mit der S-Bahn äh, von Bahnfeld nach Stellingen, das hat äh, man schnell gemacht. Ja,
1: ja, genau. Und da kommt man ja nur noch näher ran, wenn wir jetzt Diebsteig sind, man dann Allee und unser neues Stadion bauen.
0: Ein Spieler, den man, der vielleicht noch ähm, in, in Zukunft noch sehr von sich reden machen wird, der hier ausgebildet wurde, ist Jonathan. Tarr.
1: Ja. Der hat hier mehrere Jahre in der Jugendmannschaft bei Altona 193 gespielt, das ist richtig. Und Aber wir haben auch andere Spieler, die in die Bundesliga gekommen sind, zum Beispiel Heiko Kurt, der beim HSV dann gespielt hat. Äh, Seliger, der hier auch Trainer war, hat in verschiedenen Bundesliga-Vereinen gespielt. Also insofern ist TAR nicht äh, die Ausnahme. Aber ist jetzt der aktuelle Fall, ja, das ist richtig.
0: Dann würde ich sagen, ähm, ja, also vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, ähm, Herr Schaare. Ähm, es hat ähm, mir sehr viel Spaß gemacht, ich habe sehr viel gelernt über den Verein. Und, ja, äh, freut mich, ja.
1: Und wenn andere was mitlernen können, ist es ja auch gut noch.
0: Ja, ich bin gespannt auf Ihr Buch. Wann wird das erscheinen? Ja, das wird dann
1: kurz vor dem Jubiläum erscheinen. Ich muss ja noch abwarten, die laufende Saison, die ja mit äh, eingearbeitet werden soll. Und dann wird das also Anfang Juni, denn die Saison läuft ja noch bis Mitte Mai wird das Anfang Juni dann aber rechtzeitig zum 29.06. dann erscheinen ja
0: sehr gut dann äh, ähm, die bisherigen Auflagen werden wir natürlich oder werde ich natürlich in die Show Notes geben und verlinken äh, wer da noch Interesse hat äh, und äh, nach Literatur sucht und ja dann sage ich vielen vielen Dank und äh, ich bedanke mich auch fürs Zuhören und sage auf bald ja gerne ich glaube dass so
1: viel Spannung an einem Abend fast kaum mehr verträglich ist für Nerven und Gemüter.